Buenos tiempos y bienvenidas sean todas las personas que nos escuchan en Paganos del Mundo. Mi nombre es Laura González y en esta ocasión me complace presentar Pagana del Mundo, Carolina Amor desde Estados Unidos, con temas de interés como mitología, magia, devoción e historia. Carolina Amor empezó a leer el tarot cuando tenía 11 años. Este se convirtió en una puerta para que se conectara con sus guías y recibiera mensajes para ayudar a la gente en sus viajes personales. Estudió astrología y otras herramientas de adivinación como runas, oráculos, péndulo y más. Algunos de sus maestros incluyen, pero no se limitan a Sonia Choquette, Doreen Virtu, John Holland, John Edward, Carmel Joel Baird y más. Carolina Amor siempre está buscando maneras de continuar desarrollando sus habilidades y ama conectarse con otros maestros y psíquicos. Su propósito de vida es ser un faro de luz guiando a aquellos que están perdidos en la oscuridad y necesitan una salida. Ella lo hace ofreciendo lecturas y enseñando clases donde ayuda a sus estudiantes a desarrollar su propia bolsa de herramientas psíquicas para que puedan usar diferentes estrategias cuando se enfrentan a situaciones y confíen en su propia brújula interior. Carolina Amor también es conductora invitada de Paganos del Mundo. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde te encuentres. Mi nombre es Carolina Amor y soy la suma sacerdotisa del Círculo de Isis, una comunidad virtual donde aprendemos sobre la espiritualidad de la diosa, astrología, tarot, runas y muchas cosas más. Si te interesa sumarte al grupo, nos encontrás en Facebook como Círculo de Isis, así que te esperamos. Gracias también por sumarte a esta propuesta de cuatro clases donde vamos a caminar el camino de Uruida, donde vamos a conectar con los elementos y vamos a aprender cómo utilizarlos en nuestra magia. Porque cada elemento tiene una característica única y tiene una forma especial con la que trabajamos. Me gustó la idea de poder tomar una clase para cada elemento. Así que esta es la primera clase que van a recibir donde vamos a trabajar con el elemento aire y después, el próximo mes, van a recibir la clase del elemento fuego. Y en julio y en agosto van a recibir las clases del elemento agua y del elemento tierra. Así que para finalizar agosto van a tener toda la información de cómo trabajar con estos elementos que siempre nos ayudan en la magia. Y que los integramos en todas las partes de nuestra vida. Cuando empezamos a trabajar con el elemento aire... De por sí el elemento aire significa un nuevo comienzo, porque es originalmente en la posición del este donde sale el sol y este nuevo comienzo, este nuevo día está conectado con este elemento del aire. Cuando lo vemos en la naturaleza, el elemento aire se relaciona con el cielo, con el, el viento, por supuesto, con las nubes y también con los pájaros. Si trabajamos con la, ah, la magia de, de las hadas o, o los elementales, el elemental que trabaja con el elemento aire se llaman las sílfides y son esos elementos con los que trabajamos cuando estamos trabajando con el, el aire en particular. Y muchas veces a mí me sucede que cuando estoy caminando y hay mucho viento, o estén en, en algún lugar que hay bastante corriente de viento, 
siento que las selfies están ahí trabajando y mostrándonos que están presentes justamente. Así que si les gusta trabajar con eso, cada uno de los elementos tiene justamente un, un elemental. Después nos vamos moviendo un poco con el tema de cómo vemos los, los elementos en, por ejemplo, la astrología. Porque la astrología también está dividida en los cuatro elementos. Y cada elemento, o sea, cada elemento en astrología también está dividido en las, las modalidades, ¿no? Pero cuando vemos el elemento de aire, tenemos el signo de Géminis, tenemos el signo de Libra y tenemos el signo de Acuario, que a veces Acuario nos confunde porque Acuario suena agua, pero es ese elemento justamente de aire. Y cuando les comentaba esto de las modalidades, las modalidades son cardinales, fijas y mutables. Entonces cuando vemos cómo los signos trabajan, vemos las distintas características justamente del elemento aire. Cuando vemos, digamos, el cardinal, que es el comienzo, es la, lo primero como empezaríamos, vemos a Libra. Y Libra como elemento aire tiene el aspecto de poder comunicarse muy bien, usar la diplomacia, trabajar desde un punto de, de armonía, justamente, que eso tiene que ver un poco con algunas de las cosas con las cuales podemos trabajar justamente con el elemento aire. Después cuando nos vamos... Al, a lo fijo, al, a la característica que es un poco más como, diríamos, de, de cabeza dura, lo tenemos a acuario. Y no digo que la gente acuario sea cabeza dura, ¿ok? No me lo tomen a mal y no, no se me ofendan los acuarios que, que haya en esta clase, pero acuario es aire y tiene una modalidad fija. Y lo que eso significa es que a veces están muy centrados en el pensamiento de ellos. Y muchas veces es, es avanzado, porque Acuario piensa como fuera de la caja, Acuario es diferente, es distinto, es como de avanzada. Cuando vemos y conectamos con Acuario, vemos el internet, vemos los avances. Entonces tiene esa capacidad, pero más allá que está avanzado, no tiene la flexibilidad. Y cuando vemos a la flexibilidad del elemento aire, lo tenemos a Géminis. Que Géminis, si vemos um, en la parte astrológica, es justamente los gemelos o a veces el pensar de dos formas. ¿no? Entonces por eso tiene esa parte mutable donde por un lado uno puede pensar de una forma y después al otro día piensa de otra y tiene esa flexibilidad. Pero como me escuchan decir, todo esto del elemento aire habla de comunicación, habla de intelecto, habla de, o sea, todo lo que, lo que hacemos en el plano de la mente. Entonces eso también nos dice que cuando estamos trabajando con el elemento aire, estamos trabajando con una parte más intelectual, más de conocimiento, más de, de, de pensamiento, ¿no? Y... Eso nos lleva a ver cómo vemos este elemento también en la parte del tarot. Que cuando vemos el tarot, vemos el elemento aire 
está representado por las espadas. Y estas espadas hablan de lo intelectual. Entonces cuando vemos las cartas del tarot y vemos, por ejemplo, un uno de espadas, vemos el principio del pensamiento, el principio de una forma de pensar diferente a la que usualmente utilizamos. Y a medida que van pasando, o sea, en la arcana menor, el 2, el 3 de espadas, el 4 de espadas, llegamos hasta el 10 de espadas. Y ahí es donde vemos cómo el elemento aire o la parte intelectual, si no está bien manejada, puede traer unas consecuencias un poco nefastas. Si tienen la oportunidad de ver las cartas del tarot y no tienen familiaridad de cómo se ve la carta del tarot, um, en el Rider White, la carta número 10, es la que tiene una persona acostada en el piso y tiene todas las espadas clavadas en la espalda, dándonos a conocer el sentirnos víctima de nuestros pensamientos, a veces traición, a veces sabotaje. Entonces hay que ver cómo manejamos el elemento aire. Porque en cierta forma, igual podríamos decir que como siempre se dice, no hay ni positivo ni negativo, es como lo usamos y es nuestras intenciones. Entonces podemos utilizar nuestra mente desde un punto muy esquemático y estructurado y manifestar lo que queremos, o podemos dejar que la mente a veces con nuestras inseguridades, con nuestras cosas, nos juegue malas pasadas. Por eso cuando miramos las cartas del tarot vemos un poquitito eso que se manifiesta ahí. Después, si hablamos un poco de astrología, hablamos un poco de tarot y de dónde vemos este elemento en la parte natural. Pero cuando lo queremos incorporar en un ritual, es importante que lo incorporemos a este elemento cuando estamos armando un altar. Y cuando armamos este altar, algunos de los elementos que conectan con, con el elemento aire es el incienso, justamente porque el incienso cuando lo quemamos tiene la capacidad de tener este elemento aire de forma visual cuando vemos el, el humito que sale, estamos viendo como la manifestación del elemento aire. Y también muchas veces se puede utilizar justamente las, las plumas, porque los pájaros son una conexión con el elemento aire, entonces mucha gente tiene o plumas separadas, porque si viven en alguna zona que es un poco más rural y no, no tipo ciudad, ah, van a ver que a veces se encuentran plumas en el piso, y hay mucha gente que las trae y las utiliza. Eh, en, mi, en mi caso, usualmente, si veo plumitas en el piso, las agarro porque una de mis diosas tutelares es Isis, y a Isis la reconozco con las plumas, con sus alas, entonces siempre veo como que es una señal de Isis. Pero si no tienen esto, o no tienen un lugar, muchas veces también se pueden comprar las plumas por, por internet o en algún negocio. Y muchas veces también se utilizan como abanicos de plumas. Que la gente en rituales o en la parte ritualística se utilizan bastante como para hacer la limpieza. El, cuando una persona viene antes de, de armar el, el ritual o el, el lugar ceremonial, se hace una limpieza con, con salvia o con incienso y, y usualmente las, las sacerdotisas o, o, o las personas que están organizando 
el ritual utilizan estos abanicos de plumas que son lo que representan justamente en el altar este elemento. Cuando estamos buscando colores para representar este elemento, usualmente lo representamos con el color amarillo y a veces blanco. Pero más allá, usualmente yo lo veo amarillo. Entonces, si estamos trabajando en algún ritual y queremos conectar con ese color, y por ejemplo está, estamos haciendo un ritual de velas, utilizaría una vela amarilla, si la puedo encontrar. Si no la puedo encontrar, bueno, se utiliza otro, otro color, y por eso blanco a veces, blanco es como un comodín, pero pueden utilizar una o la otra. Después cuando estamos empezando a ver los distintos atributos del elemento aire, como les decía, el primer atributo cuando lo vemos en la parte física, o en, o en nuestra parte, es la parte del intelecto, es la parte del pensamiento. Cuando lo vemos en qué momento del proceso estamos asociando este elemento, la vemos como un nuevo comienzo. Y si ustedes conocen, hay una teoría que se llama la pirámide de las brujas. No sé si así se traduce en castellano, pero lo, lo tengo en inglés y así es como lo estoy traduciendo. Que hay cuatro formas. Está el saber, está la intención o el intencionar, está la parte del de animarnos o el coraje. Y está la parte de quedarnos en silencio, que son los componentes de esta pirámide de las brujas. Entonces, para el elemento aire, el componente que tenemos que poner es justamente el conocimiento, el saber. Esa es la parte en la pirámide. Y después también podemos empezar a ver cómo conectamos con el tema de en qué parte del día es el elemento, porque cada elemento tiene una parte del día. Entonces cuando vemos justamente el elemento aire, ¿qué se imaginan que puede ser? Hablamos de justamente el, el sol saliendo por el este, entonces obviamente parte de la parte del día es el amanecer. Es ese momento donde el sol sale, justamente se asocia con el elemento aire. Después cuando empezamos a ver las, las estaciones, porque cada estación también está conectada con uno de los elementos, y lo vemos justamente con la energía de la estación. Así que si yo les preguntara, ¿qué estación piensan que el elemento aire es como el que está asociado con esa estación?, ¿Qué sucede? Son comienzos, son principios, entonces estamos asociados con la primavera, con el empezar a ver que las plantas empiezan a crecer, es como el nuevo comienzo. Entonces a veces nos ayuda a tener esta simbología de realmente pensar cuál es el, el componente que tenemos del de elemento o lo que sabemos del elemento ¿Y cómo lo ponemos en las distintas facetas? Como les decía, a veces es muy fácil distinguir sí, el amanecer o, o la primavera porque una vez que conectamos con ese elemento lo tenemos claro dentro de nosotros. 
Después, como mencioné antes, la dirección cardinal de este elemento es el este. O sea, empezamos en el este. Y después, si viéramos el proceso de una planta cuando estamos, o sea, la vida de una planta, el aire se consideraría ese momento en el cual tenemos la semilla. La semilla es ese elemento aire en la vida de una planta, justamente. Entonces ya vamos conectando las cosas y vamos empezando a pensar. So, cuando queremos ver cómo vamos a trabajar y si queremos realmente conectar con este elemento, quizás estamos pasando por un momento en nuestras vidas donde o estamos estudiando o tenemos que conectar con la parte intelectual porque estamos, nos sentimos como perdidos, o nos sentimos como que nos falta la visión, nos falta la claridad. Ahí es un momento en el cual podemos trabajar justamente con el elemento aire. Y un poco de, de la magia que se utiliza justamente cuando estamos conectando con este elemento, es cuando queremos hacer un un hechizo o un ritual que nos ayude a expandir nuestro entendimiento, que nos ayude a ver un poco más, más allá porque estamos perdidos o, o necesitamos más conocimiento o más entendimiento. Entonces cuando vemos así, podemos crear un, un ritual muy sencillo donde realmente conectamos con inclusive el incienso. O, o mezclamos un poquito de fuego, de <ríe> aquí que lo vamos a ver en, en unas semanas más, pero cuando estamos hablando de, por ejemplo, crear un ritual para conocimiento, podemos escribir nuestra intención, porque la escritura es parte del elemento aire también, ah, o sea, la parte de la comunicación, la escritura, volvemos a los elementos de astrología y justamente Géminis es el que comunica, entonces tenemos esa parte de la comunicación, podemos escribir lo que deseamos, o sea, manifestar o, o lo que queremos tener más conocimiento. Y entonces al escribirlo, lo ponemos, o sea, en un papelito, y ahí es cuando digo que combinamos un poco el elemento fuego porque... Estaría bueno si en un caldero podemos quemar ese papel y ese humo que sale, similar como lo que funciona con, con el incienso, ese humo es el que lleva nuestro pedido a que se manifieste. O sea, lo pone en el aire y nos ayuda a manifestarlo. También otra forma de trabajar con el elemento aire que lo podemos incorporar en nuestros rituales Muchas veces es justamente con la aromaterapia. Porque todo lo que sea los aromas o, o, o el vapores conecta con ese elemento aire. Entonces quizás estamos trabajando, podemos estar también en un momento donde necesitamos tener inspiración o estamos trabajando en un proyecto y nos falta esa inspiración. Quizás es bueno conectar con ver ¿Qué tipo de hierbas conectan con el proyecto que tenemos? Por ejemplo, si una persona está escribiendo un libro o, o tiene un proyecto de, de crear un oráculo 
o cualquier proyecto, inclusión al trabajo, y le falta una inspiración, es quizás pensar un poco qué tipo de hierba o aroma me conecta con eso. Por ejemplo, estoy tratando de buscar inspiración y necesito paz. Quizás trabajo con un, una hierba de lavanda o con un aceite de lavanda en una aromaterapia. Otras formas también donde podemos trabajar con el elemento aire es justamente cuando vamos a ver de viajes, de, de o sea, si estamos viajando o vamos a viajar. Y que eso es ahora, porque estuvimos todos muy encerrados con el tema de la pandemia, así que no se ha viajado mucho, pero ahora que empezamos a viajar quizás queremos conectar con ese elemento aire para que el viaje sea como liviano y fácil. Otra de las cosas que podemos utilizar con el elemento aire y quizás un poco una magia más como simbólica es crear una, si podemos, o, o en una vela, en una de esas velas que son como, ay, acá en inglés se les dice taper, pero son las velitas donde uno le puede escribir que no tenga vidrio que sea una vela donde uno puede escribir justamente en la cera de la vela. Entonces podemos utilizar el cuchillo ceremonial, o, o sea, nuestro átame, y escribir esas intenciones que tenemos para el viaje en la vela. ¿Okay? Y si queremos combinarlo inclusive con el tema del color, porque estamos trabajando con el elemento aire, una vela amarilla donde le escribimos en la vela la intención y la quemamos entera. Hay, hay algunos lugares que venden velas chiquitas de esta forma, que si se, se queman como en una o dos horas, que las pueden utilizar, y así ponen la intención. Después también, otras cosas que podemos incorporar cuando estamos trabajando con el elemento aire, es mirar las correspondencias. Como les decía antes, si estamos viendo, por ejemplo, que la luna está en, en Géminis o en Libra o en Acuario y estamos trabajando con el elemento aire, queremos un tipo específico, por ejemplo. Si estuviera tratando de conciliar o de, de trabajar en una disputa o algo que está pasando, trataría de conectar con la luna en Libra porque es la más diplomática. Ok, si estoy tratando de inspirarme y salir de lo conocido, de lo común, buscaría la luna en acuario. Y si estoy trabajando el tema de la comunicación o, o estoy, por ejemplo, estoy por hacer una presentación y tengo que mostrarlo, obviamente trabajaría con Géminis. Ok, y es fácil porque la luna se mueve tan rápidamente que pasa cada dos días por cada signo, entonces todos los meses tenemos la oportunidad de tener la luna en el signo de Géminis, la luna en el signo de Libra, la, la luna en el signo de Acuario. Ya si queremos conectar un poco más con el tema de, del sol o de otros planetas, ya se hace un poco más complejo, porque por ejemplo, para trabajar con el sol tendríamos que esperar al mes solar de Géminis al mes solar de Libra y al mes solar de Acuario, o sea, febrero, junio y, um, y octubre. Así que 
es más complejo. Por eso los invito a que, que trabajen un poco más con la luna, que es más fácil y es fácil de encontrar y, y se repite todos los meses. Pero bueno, también puede pasar que tienen un, un tema de que, no sé, están trabajando en un nuevo comienzo y no tienen el tiempo de esperar a que la luna esté en este signo. Igual se puede trabajar igual, pero muchas veces las correspondencias los que nos ayudan es a sincronizar y a... Porque nuestra mente trabaja con la simbología y con, con las correspondencias. Entonces se nos hace más fácil y fluimos más fácil si podemos alinear ciertos componentes. Por esa razón, justamente, también podríamos pensar, bueno, hago el hechizo o hago el ritual al amanecer, porque ese es el periodo del día, que, que es justamente aire, o también podemos decir, podemos dividir el año en los elementos, como les decía, la estación de, de primavera, que ahora en el hemisferio norte estamos por llegar a la primavera, y en el hemisferio sur tendrán que esperar a, a septiembre, podemos dedicar esa estación a trabajar con el elemento aire, a trabajar con el intelecto, a trabajar con plantar semillas que, de las cosas que queremos ver manifestar después en el año. O sea, si lo miramos desde ese punto y miramos los distintos elementos, queremos plantar las semillas hoy con el elemento aire para verlas manifestar cuando lleguemos al elemento tierra. Entonces, vamos conectando. La intención es poder trabajar y ver qué es lo que te funciona y cómo te funciona. Es muy importante cuando estamos creando un, un altar incluir todos los elementos, pero si estamos trabajando con este elemento en particular o decidimos que una estación vamos a trabajar con el elemento aire, podemos hacer el altar que sea de color amarillo. ¿Ok? O podemos decidir que todas las velas en el altar van a ser amarillas porque estamos conectando con ese elemento. Y también conectar con una diosa que se conecte con ese elemento. Si vamos a pensar en diosas que se conectan con la parte intelectual, la primera que viene a mi, a mi cabeza es Atena o Atenea, porque es una diosa muy intelectual. Ella es la, la reina del pensamiento, en cierta forma, y si estuviera trabajando con ese tipo de energía, lo haría desde ese punto con ella. Pero bueno... Los invito a que exploren, que vean qué es lo que funciona, qué es lo que no les funciona. Traten, vean quizás, presten atención cómo son las distintas lunas. Quizás a veces si llevan un, un diario o tienen un, un libro de las sombras, a veces está bueno ver, bueno, cómo me siento durante la luna en Géminis, cómo me siento durante la luna en Libra, cómo me siento durante la luna en Acuario. Porque eso nos va a dar como ideas o o pistas de cómo podemos trabajar o cómo nos vamos sintiendo. También porque el aire es con el pensamiento y a veces los sueños conectan con nuestros pensamientos inconscientes, quizás prestar atención a qué tipo de sueños tenemos cuando las lunas están en, en ese elemento de aire. Pero bueno, sé que, que les he comentado varias cosas, que les estoy dando bastantes ideas, um, pero como les digo siempre, tomen lo que les sirve, dejen el resto, exploren, jueguen, prueben, qué funciona, qué no funciona, pero bueno, hay momentos en los cuales realmente tenemos que conectar 
con este elemento justamente de, de aire y las formas de conectar es viéndolo en la naturaleza, viéndolo en nosotros, viéndolo cómo, cómo funcionamos. Y por último, si tienen las cartas del tarot y quieren trabajar con el elemento aire, los invito a que trabajen y exploren el, el elemento de las espadas y vean qué, qué sensaciones les vienen con ese elemento. Porque a veces inclusive si quisiéramos trabajar para un nuevo comienzo, podemos utilizar el haz de espadas como la parte central en el ritual, quizás imprimir un haz de espadas y pegarlo en, en una vela que tenga, esta vez sí que tenga vidrio, no como la otra que estábamos escribiendo sobre la vela, pero no está con vidrio, y la pegan y esa es la vela de la intención del nuevo comienzo que tiene este haz de espadas, y si pueden también lo hacen quizás con una luna en Géminis, ok, o una luna en Libra, o Acuario, no los vamos a dejar afuera. Así que bueno, espero que les haya gustado, los veo en un mes para hablar un poco de la energía de fuego y para seguir conectando con estos elementos y este camino de oruidad. Si tienen alguna pregunta me encuentran en Facebook, de nuevo mi nombre es Carolina Amor, también me encuentran por Círculo de Isis, y me encantaría escuchar qué opiniones tienen o qué les funciona, qué no les funciona y que se mantengan en contacto. Así que les deseo lo mejor, que tengan un muy buen día y nos vemos en un mes. Gracias. Paganos del Mundo es una producción de Laura González para CSN Podcast, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen. Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually, or groups. It's training that's measurably better. Learn more at managementconcepts.com. That's managementconcepts.com. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.